0: Oi gente, hoje vamos falar de um assunto um pouco polêmico. Isso porque ele tem diversas possibilidades de abordagens. Nós estamos falando do veganismo. Mas relaxa que a gente não veio te convencer a ser vegano. Vamos falar um pouco sobre este movimento de um ponto de vista social. Para começar e para ajudar quem tá perdido, iremos contar o que é o veganismo e a história desse movimento. Você já deve ter ouvido falar que veganos não comem carne. Mas não é só isso. O veganismo é um ato político e uma filosofia de vida. O vegano é contra todo tipo de exploração animal, e isso inclui não frequentar lugares que façam isso e também não utilizar produtos derivados dessa exploração. Voltando um pouco no tempo, o termo foi criado em 1944, no Reino Unido, por um grupo de pessoas que eram consideradas vegetarianas não lácteas. Isso quer dizer que elas não consumiam carnes, ovos, leites e derivados. Mas elas estavam incomodadas com o nome que era dado a esse estilo de vida. Então escolheram a palavra vegan, que foi a junção das três primeiras e das duas últimas letras da palavra vegetarian. Além do novo termo, houve também a criação de uma nova associação, a Vegan Society. Após alguns anos dessa conquista, surgiu também o Dia Mundial Vegano, que se comemora no primeiro dia de novembro. Depois disso, o movimento ganhou cada vez mais destaque e atraiu mais pessoas para a causa. De acordo com a SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira, uma pesquisa realizada pela Ibope em 2018 diz que 14% dos brasileiros se autodeclaram vegetarianos. A estimativa do IBGE é de que temos aproximadamente 30 milhões de pessoas vegetarianas e 7 milhões de veganos no país. No Brasil, entre 2012 e 2017, houve um aumento de 14% por buscas pelo termo vegano, e com isso a variedade de produtos voltados a esse público também cresceu. E nesse momento você pode estar se perguntando… Então por que exatamente essas pessoas são veganas? Não existe um motivo único, isso porque cada um vai ter um propósito, que pode ser a causa animal, ambiental ou social. Mas quando se trata desse assunto, é comum ouvir que apenas os ricos conseguem, pelo alto custo desses alimentos. Mas será mesmo que isso é verdade? Pensando nisso, trouxemos pessoas com uma maior propriedade para poder falar do assunto. Convidamos os irmãos Leonardo e Eduardo Santos, responsáveis pela página do Vegano Periférico. Os gêmeos se tornaram veganos em épocas diferentes. Por isso, cada um tem uma experiência diferente com o veganismo. Mas ambos lutam pela causa do veganismo popular.
1: É, normalmente é conhecido como veganismo popular, né? É o que a gente está tentando firmar. Mas pode falar veganismo periférico, veganismo político, tudo bem. Mas a ideia mesmo é meio assim, para falar sobre ó, essa nova mentalidade dentro do movimento, é um veganismo popular, talvez seria o... Mas também nós, tendo, nós temos uma frase que nós colocamos, é nossa, que é não importa onde você mora, importa como você pensa. Essa frase, ela diz muito sobre o que é o veganismo popular. O veganismo popular não é apenas da periferia, ele é de toda a comunidade. Se uma pessoa de classe média quer lutar pelo veganismo popular de forma acessível, ela vai, dentro da sua do seu privilégio, questionar a sua forma de propagar ela vai realmente frear, ao invés de escrever um texto em inglês, ou colocar uma empresa com nome inglês, ou colocar palavras em inglês numa camiseta, onde quer que seja, numa entrevista, num livro, ela vai frear e vai falar, não, a maior parte da população não vai entender isso. Então, o veganismo popular começa o quê? No entendimento de baixo para cima da base. Então, precisa de humildade. Então quem tem muito privilégio pode sim fazer parte do veganismo popular, só que tem que ter consciência. Quem fala é quem vem de baixo. Eu escuto e reproduzo, entendeu? Então por isso que a gente preza pelo veganismo popular. Então, não, por isso que a gente não fala veganismo periférico, porque ele pode ser de todos. E principalmente os veganos, que a maior parte hoje são da classe privilegiada, que estão no, no auge hoje, podem sim fazer um trabalho de base, mas tem que se esforçar tem que ter humildade, tem que prestar atenção, tem que escutar, entendeu? E assim por diante.
0: Então, a gente entende que o veganismo vai além da alimentação e que tem muito a ver com o uso que nós fazemos
1: dos animais. O ponto específico não é o sofrimento animal. O ponto específico é o uso totalmente abusivo que o ser humano tem com os animais. É essa relação que nós criamos. A nossa economia no Brasil hoje ela é sustentada pela pecuária, isso é um extremo de um absurdo. A gente baseou nossa economia no boi. Tipo, isso a gente precisa questionar, né? Uma economia baseada em, em, em produção de animais, em, em frango, em porcos. A gente transporta animais vivos por horas, por dias, em navios. Tipo, eu acho que a gente tem que, tem que questionar tudo isso, né? Essa, essa relação que nós, humanos, criamos com esses animais, né?
0: Atualmente, nós temos visto o aumento dos preços das carnes e produtos de origem animal. E aí podemos pensar que o veganismo é uma solução, mas não é bem assim.
1: A pessoa tem que escolher ser vegano ou não com autonomia. Tipo, mano, eu posso comprar carne... Só que eu escolho não contribuir com a exploração animal, tem que ter autonomia. E isso só só o sistema, enquanto o sistema político, econômico, faz uma sociedade funcionar. Não dá para as pessoas falarem, ah, agora que a carne está cara, a população vai virar vegana. Não vai, não vai, porque as pessoas vão fazer de tudo para consumir carne, enquanto elas não terem essa autonomia e essa consciência de escolher. né? E a gente luta por isso, por autonomia alimentar, para que as pessoas escolham o que elas querem. Eu faço um link que eu estava refletindo ontem sobre o uso de gás e fogão a lenha. Eu tenho o sonho de um dia morar numa casa com fogão a lenha e cozinhar boa parte da minha comida em fogão a lenha. Só que vai ser uma escolha minha. Não dá para falar, pô, que legal, as pessoas hoje em dia estão tão usando fogão a lenha porque não tem gás, porque o gás está a reais. Pô, mano, as pessoas têm que ter autonomia de escolher. Eu quero usar o gás ou eu quero usar o fogão à lenha. Não dá para gente bater palma e falar que agora as pessoas estão usando menos gás, entendeu? Isso é uma mentalidade que, que, que faz um link com o veganismo, com a carne. Com... É, foi muito interessante. Eu pensei nisso agora, com essa discussão. Aí.
0: Mas então, como nós dissemos antes, é comum ouvir que apenas ricos conseguem levar o estilo de vida vegano pelo alto custo desses alimentos. Ao mesmo tempo, muitos têm falado dele se tornar uma opção por conta do aumento do preço das carnes, o que nós ouvimos que não é muito legal. Afinal, o veganismo é ou não é caro?
1: O veganismo ele chega no Brasil e ele atinge as classes médias e os jovens universitários. O debate sobre bem-estar animal chega para quem não precisa debater a questão social, para quem não precisa se preocupar com a escola pública, com saúde pública. Então, chega para essas pessoas que acham que o único problema no mundo é esse. E aí eles acabam olhando o mundo através dessa ótica. E eles passam a mensagem através dessa ótica. Muitos usam a palavra em inglês, muitos usam mirtilos, uvas importadas, alimentos que nem são do Brasil. Muitos têm preconceito com o forró, com o samba, com o pagode, porque vem em uma camada elitista, só que não é elitista o movimento pela libertação animal, porque o movimento pela libertação animal ele surge na mente da pessoa que não quer contribuir com isso, e isso que é interessante. Aí o veganismo popular traz esse debate hoje, né? que, gente, todos podem falar sobre isso, porém, no Brasil, chega para essa classe mais privilegiada, que pode falar só sobre isso, que pode escolher a luta que ela quer lutar, que pode escolher o movimento que ela quer participar. E é por isso que se torna elitista. E a estética do movimento vegano hoje, nas redes sociais, é elitista. Porque quando nós da periferia chega lá, como o Léo falou, 1.200 reais, chega do busão, chega em casa, pega o Instagram, você fala, que isso, mano? essa realidade não é a minha. Eu não vivo isso eu não como isso, eu não conheço isso, eu não entendo o que está escrito aqui. Acabou, tá você está excluindo pessoas. Então, sim, hoje o movimento vegano, na sua grande maioria, tem uma estética elitista. Principalmente esse movimento que busca o consumo no supermercado de produtos industrializados vegano ou plant based como eles falam. Isso afasta as pessoas, isso exclui as pessoas, entendeu? Então o movimento popular hoje é isso, está nas escolas públicas, está falando para o povo que, gente, o alimento de origem animal está nos matando, estamos destruindo o planeta explorando animais. Basicamente é isso. É, é, nossa, é, é muito interessante a reflexão sobre sobre veganismo elitista, né? Porque é uma reflexão, assim, a gente não culpa a galera que propaga o veganismo de forma elitista. Porque eles só estão falando da perspectiva deles. É o que eles, quando eles acordam, é o que eles veem. Quando eles ó, abram o celular, é o que eles veem. Então, tipo assim, eles estão reproduzindo o que eles estão aprendendo, entende? E é até legal, uma galera falou com a gente, pô, mano, vocês cutucam tudo, mas vocês dão uma uma abraçada, né, vocês mexem na ferida, mas vocês passam uma pomadinha, porque é isso, entendeu, eles precisam ser provocados, tipo, eles precisam ser provocados dessa provocação de tipo, mano, vocês estão fazendo um bagulho excludente, por conta da classe de vocês, mano, vocês querem continuar fazendo isso ou vocês querem realmente contribuir para o veganismo popular, com a popularização da informação, é, fica a reflexão, tem quem quer e tem quem não quer, o que não dá é a gente ficar nesse debate com raiva, né? Tipo, nós é pobre, classe média, eu contra eles, entendeu? Acho que isso não é legal. Eu, quando eu decidi me tornar vegano na periferia, eu não tive a opção de consumir hambúrgueres, não tive a opção de consumir salsicha industrializada vegana, porque não tinha lá. Então a minha única escolha foi ir na feira mesmo, comprar as coisas e fazer em casa. Foi a única escolha e para mim foi muito bom isso. Porque me deu uma certa liberdade, que, eu, que a gente é muito dependente da indústria, né? A gente fica olhando pra indústria e fala, mano, a indústria tem que se movimentar para poder alimentar a gente, entendeu? E o veganismo ele trouxe essa consciência pra mim, né? Da gente ter essa liberdade, né, mano? porque a gente precisa das coisas tudo embaladas? porque a gente precisa da Unilever, da Seara, da Sadia? sendo que a gente pode fazer um monte de coisa aqui, ajudar o, a galera que está produzindo aqui na periferia, ou a galera que produz hambúrguer, porque a gente não ajuda a gente, porque não faz o dinheiro rodar aqui, entende? Então até isso vem com um, vem uma reflexão, né? Porque a classe média, eles têm dinheiro, e dinheiro a única coisa que te dá é a opção de consumo. Então eles vão olhar para quê? Para estabelecimento e para produtos novos veganos. Então eles ficam nessa pira de que só quando tiver consumo que a população vai, ter, vai ser vegana. E essa é a, é a grande diferença do veganismo popular para o veganismo de mercado. Porque enquanto eles estão olhando para o veganismo de mercado e falando, mano, quando o McDonald's lançar um hamburguinho é aí que a gente venceu, é aí que os animais vão ser libertos. A gente, no veganismo popular, a gente olha quando a galera da periferia entender a importância de, de, de compreender que os animais não são objetos, não são, consumo, não são animais de consumo, quando eles não são mercantilizados, quando a gente compreender que isso está fazendo mal para a nossa saúde, quando o povo tiver informação, tiver consciência, é aí que os animais vão ser libertos, é aí que a gente de fato venceu. Não quando o McDonald's for lá e colocar um hambúrguer sem nada de rede animal. Por quê? Porque o consumo Ele é um meio. Ele não pode ser o fim. O fim é a consciência do povo. O fim é, porra, mano, é você trocar uma ideia com um amigo seu e falar, mano, é isso mesmo, essa é a fita, velho. Eu me liguei nisso mesmo, eu, eu mudei por conta dessa informação. E não porque tem um, um potinho de helmas no supermercado. Cara, é, muito, é muita inocência da parte de uma galera, velho, de achar que vai ter um pacote, um, um pote de Helmas e um pote de Helmas vegano e o povo vai escolher, sabe? É muita inocência, cara. O, o, o processo é muito, muito diferente, mano. Por isso que a gente fala tanto, né? O veganismo elitista, ele tá muito baseado numa perspectiva industrializada. Puxa, mano, eu como queijo tradicional, quando eu vou virar vegano, eu vou ter que comer queijo vegano, só que o queijo vegano é caro. Só que essa mentalidade ela é muito rasa, né? Por isso que a gente tem que ultrapassar ela, entender que o movimento vegano ele é algo muito mais amplo, ele tá ligado com informação, tá atrelado com, com consciência mesmo, e o consumo ele é só um meio, né? Ele não pode nortear o movimento.
0: Bom, por isso o veganismo vai além da alimentação. É preciso informação e conhecimento social.
1: Para nós, mano, de verdade, é impossível falar de veganismo sem compreender a questão social. Assim, na nossa cabeça não existe as duas coisas. Na nossa cabeça é uma coisa só. Para a pessoa se tornar vegana, ela precisa ter respaldo social. Ela precisa ter acesso à informação, instrução. Debate sobre machismo, feminismo. Ela precisa entender tudo isso antes dela escolher. Então, é, é, para nós, é, é uma coisa só. Depois de tudo isso,
0: nós nos perguntamos, o que a ciência tem a dizer sobre este assunto? Se ouvi muito por aí, que pessoas veganas podem ter faltas de algumas vitaminas presentes em alimentos de origem animal. Mas não existe um consenso sobre isso. Vai depender do organismo e da alimentação de cada um. Se houver essa falta de vitaminas, ela pode ser suprida de diversas formas, mas é válido uma visita a um médico especialista, porque ele vai saber o que é melhor para você. Pensando nisso, encontramos o site Vista-se, que é um portal brasileiro que fala sobre veganismo. Em um vídeo, ele apresenta análises de um estudo de Oxford, que diz que carne de boi e frango aumentam o risco de 25 doenças.
2: Hoje, terça-feira, dia 2 de março de 2021, a Universidade de Oxford soltou um novo estudo imenso com quase 500 mil pessoas, em que afirma que o consumo de carne vermelha, seja ela processada ou in natura e também carne de frango, aumenta os riscos das 25 doenças que mais levam os britânicos para os hospitais, dentre essas, nove doenças graves. Entre essas doenças graves ligadas agora ao consumo de carne, seja ela de frango ou de boi, estão doenças cardíacas, diabetes diabetes e pneumonia. A ingestão de carnes processadas já é ligada a diversos tipos de câncer pela Organização Mundial da Saúde desde 2015 oficialmente. E estudos vêm mostrando ano a ano que doenças cardíacas e diabetes também têm relação com o consumo de animais. Mas faltava realmente um estudo mais amplo de uma universidade conceituada como é a de Oxford. Os pesquisadores consideraram um alto consumo de carne qualquer consumo acima de 3 vezes por semana e acima de 70 gramas por Dia. Só para você ter ideia, um bife do tamanho da palma da sua mão, que é pequeno para a maioria dos brasileiros que consomem carne, tem pelo menos 100 gramas, e muitos lanches que são vendidos por aí têm hambúrgueres de 120 até mais gramas. E isso em uma refeição, né? Os pesquisadores estão considerando metade disso para refeição do dia inteiro e apenas três vezes por semana. Essa quantia eles já consideram que é um alto consumo de carne. Agora você imagina se ele pega um brasileiro médio aí para ver quanto que o cara consome em gramas por semana. O estudo foi publicado no BMC Medicine, que é um periódico médico conceituado.
0: Ainda é muito levantada a questão de falta de proteínas em outros alimentos além da carne, e que por isso é preciso consumi-la para garantirmos elas no nosso organismo. Assim, ouvimos uma fala da nutricionista Alessandra Lúbio em uma entrevista ao SPTV, Telejornal da Globo.
1: A gente consegue é, encontrar
0: todas as proteínas necessárias é, vindas de fonte vegetal? Culturalmente, adotamos os alimentos de origem animal como a nossa fonte de proteína. Só que a gente tem que lembrar e ter em pauta que todo animal se alimentou de proteínas vegetais. Tirar o animal faz com que a gente vá direto à fonte dessas proteínas. Porém, o receio é que seja pouco, porque a gente não acostumou a contabilizar as proteínas que, naturalmente, estão presentes nos feijões, nos cereais, nos vegetais. Então, quando você tira os alimentos de origem animal do seu prato, você descobre outra forma de pensar a sua alimentação. Alessandra Luglio é formada em Nutrição pela Universidade de São Paulo e atua como coordenadora do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. Bom, essas informações vieram de pesquisas, mas também achamos válido, até por curiosidade própria, falar com uma pessoa do movimento. Então, vamos ouvir a estudante Kailen Amaral, que irá nos contar um pouco sobre sua experiência com o veganismo. Antes de eu me tornar vegana, eu era ovo lacto vegetariana e em ambos os casos, o que me incentivou a aderir a esse movimento foram as informações disponíveis, seja sobre a indústria alimentícia, a exploração animal, os impactos ambientais, e é claro também os efeitos que aquela alimentação tinha na minha saúde. Então, logo depois que eu me deparei com essas informações, não me pareceu certo continuar contribuindo para esse ciclo. E eu entendo que pode ser difícil parar de comer carne e latiocínios, mas uma vez que eu tinha minhas razões e princípios para tomar essa decisão, não se tornou difícil, na verdade foi bem fácil. E eu acredito que o veganismo ele vai além das questões que mencionei no início. Ele também consegue abranger outros movimentos sociais, como por exemplo o feminismo, trazendo reflexões como a forma que as fêmeas são tratadas na indústria animal e a relação de especismo e sexismo. Lembrando que essa é uma opinião individual e não necessariamente reflete a opinião de todo mundo. Então, esse foi o episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Siga a gente no Twitter, emendaelionsapiência, que a gente interage com vocês por lá. Deixamos aqui nosso agradecimento ao pessoal do Vegano Periférico por nos cederem uma entrevista. Caso queira saber mais sobre o assunto, você pode acessar o arroba Vegano Periférico no Instagram ou o site de outro material que utilizamos, vista-se.com.br. Este episódio foi produzido por Eduarda Silva, Ellen Mendes, Laura Araújo e Samuel Lins, contando com a participação de Kailane Amaral. E este foi o Momento Sapiência, uma produção orientada por Marcela Esgrilli e realizada por estudantes do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Miguel Paulista.